0: 欢迎打开脑内飞日记，我是文文。我在这场比赛担任的角色是配速员。先来讲一下什么是配速员，呃，他们就是一群呢，可以让你在指定目标当中跑完比赛的角色。举个例子来讲好了，例如说全马的比赛，你会看到有一群人，他们背后的号码布写说全马四零零，那就代表呢，只要跟着他们从头到尾哦。配速员呢，就可以带着你在四小时之内完成全马的比赛，道理非常的简单。那有些比赛呢，半马甚至十 K 都会有配速员。当你对自己的练习不是很有把握，或者是你是一个路跑新手的时候，那找配速员呢，也许对你的比赛成绩跟目标是有一些帮助的。那如果呢，你是一个跑马老手的话，找配速员就不见得可以符合你的需要，或者是达到你的标准。怎么说呢？因为跑久了，其实都会有自己的跑步习惯，所以配速员配的方式，他们跑的方式，不见得你会喜欢，或者是你会习惯。有的时候呢，突然换了一个不是自己习惯的跑步方式跟节奏之后，就会乱掉。所以，至于在比赛当中要不要跟配速员呢，你必须要自己决定。配速员呢，他们的头上哦，肩膀上通常都会扛两颗气球。那一颗气球呢，我觉得是代表责任；，另外一颗气球呢，我觉得是扛别人对于完善目标的期待。所以，配速员这个角色很重要吗？我觉得蛮重要的。可如果呢，你自己练得很够，你不需要它，当然也是可以的。配速员需要什么样的特质？这是我自己在呃整个配速员的活动当中一点点小小的感想。第一个，我觉得配速员它要具备的是配合度。第一个是练习当中的配合度，因为配速员都需要团练，那你就是要在团练的时候一定得练习，或者是你必须要缴交团练之中所出的功课。呃，然后你要让这个配送员的召集人知道，你都有很稳定的在为你的配送列车练习，可以让他掌握你自己的状况，状况好或状况不好，这个时候呢都可以可立即做调整。第二个配合度呢，就是服装上的配合度，因为通常啊，配送员呢都会发一些统一的制服，有时候你可能会觉得啊，这个衣服很粗很难穿，可没有办法，因为配送员代表的就是一个主办方品牌或者是大会的形象。所以你必须穿他们发给你的制服，即便这些衣服有的真的很难穿，而且穿久了会磨破皮甚至流血，但你还是要配合。那如果说是有品牌赞助的话呢，你可能全身从头到脚都必须要穿指定的装备，即便呢这些装备你觉得不合脚啊等等，这些状况都是常有的事情。所以呃，你的配合度要很高，才有办法胜任这样的角色。第二个就是抗压性，那这抗压性呢有两种，第一种是比赛的压力，你也知道自己跑比赛已经很紧张了，现在你还要带别人比赛，所以那个承受的压力可能是你一般自己在跑比赛的三到五倍之多，也很有可能会有失常的状况。你不难在比赛当中看到，哎，有些列车长跑着跑着他就爆掉了，对，那可能呢就是因为抗压性的关系，或者是当天真的状况不太好，所以他就爆了。那第二种抗压性呢，就是你跑完比赛之后可能会被抱怨或者是被投诉，你必须要有面对这些言语的抗压性，这样自己才会开心一点。因为毕竟赛道上的跑者这么多，你不可能满足每一个人的需求，所以呢，有的时候就比完了会常常被念说：“哎，配速员配太快，配速员配太慢，被配速员卡住啊，等等等的。”那你就要有抗压性去面对这些批评跟评论。然后呢，就是情绪控管，因为在跑道上面的跑者有时候不是这么的理性，所以呢，你遇到这些人哦，他们有时候可能会说啊，你们配太快了啦，那你可能就要微笑的面对他，然后多给他一点正面的力量，多鼓励他等等等，所以配速员的情绪控管非常非常的重要。接下来呢，就是专注力了，你要专注什么呢？第一，你要专注自己的配速。第二，你要专注赛道上的状况，例如说，哎，中间有猫眼石啦，左边有水坑呐、啊，或者是呢，接下来要左转、右转了，还有指示牌要分流，例如说全马靠左，半马靠右，或者是你要上桥、下桥，这些东西呢，你都要提早告知跑者，甚至呢，在进水站的时候就要告诉他们说，哎，准备进水站了，水站在左边还是右边，等等等。所以你要专注的部分真的很多很多，有的时候。难免会顾此失彼啦，所以我觉得配速员这个角色真的是不容易。另外呢，你就是要放弃自己跑步的习惯。举个例子来说好了，例如有人在比赛的时候就很喜欢拍照，可是当你是配速员的时候怎么办呢？你你没有办法拍照啊，因为你可以随心所欲的冲到摄影机前面再冲回来，但是你当配速员的时候，的确就不适合这样做。或者是呢，你有自己固定喜欢补给的水站，几公里要补一次或要吃什么东西，但你不可能叫所有的配速列车的成员都停下来或慢下来等你，所以在这个时候呢，就必须要团队去配合，那就要稍微舍弃一下自己跑步的习惯了。呃，简单来说呢，就是你当配速员的时候，就不会是你平常跑步的节奏，这些东西都是要去练习跟适应的。那配速的方式呢，你可能就不能看手表的 GPS 了，因为很有可能不准。所以通常会使用的方式就是，假设我们会定一个5 K 或者是1 0 K， 你要配的总时间是多少？例如说，我们的目标是。呃，半马两个小时，那在十 K 的时候呢，我们就预计总时间要是五十七分钟左右。经过十 K 的里程牌，那就表示，嗯，你现在呢的配速没有太快，没有太慢。那五 K 呢，大概就是二十八分多左右。以此类推，你要去知道说你大概呃每隔几公里要看的总时间是多长，这样子呢，其实会比看手表的 GPS 准确非常的多。还有呢，就是配速员哦，大部分都是配大会时间，所以即便你的分区很后面很后面，可能轮到你的时候。大会时间的那个大会中，已经开始五分钟了，可是你还是得追上那个五分钟的速度。所以很多人会讲说：“哎，配速员配太快了。”对，因为呢，他有大会时间的压力，他要在大会时间之中进站。那如果没有的话，就代表他任务失败。<笑>所以呢，你要搞清楚这个配速员他配的到底是自己手表的时间还是大会时间，自己呢就要有一点点心理准备。那、啊、另外呢，在赛道上面你还要考虑的就是，可能刚起跑的时候人流比较多，容易塞车，或者是呢全马半马汇流的呃路段也很容易塞车。那这个时候你的配速要怎么样去调整？尽量都是定速巡航的方式在配，可是呢，针对地形或者是人流。通常都会有一些误差，也因此呢，可能有很多跑者都会说，啊，配速员配太快了，然、哦、或者是配速员配太慢了，被卡住了，等等等。好，所以呢，讲到这里，你有没有觉得配速员的这个角色真的要注意超多东西的？对，所以我也要建议大家，你必须要有极度的耐心才能够来当配速员哦。当然，我觉得当配速员对我来说是一个非常宝贵、非常宝贵的经验，因为我当完配速员之后，我对所有赛道上面的配速员都非常的尊敬，因为我知道他们在跑的都不是他们平常的速度，这对他们来说除了很痛苦之外，他们还要分心去照顾跑者，嗯，真的是蛮伟大，而且。很多人讲吃力不讨好的工作就是这个啦，对啊。那讲到这里，其实你还会想当配速员吗？我觉得这个问题呢，就留给每一个跑者自己去思考了。好，讲到这里，如果你下次在比赛当中，你还会不会跟配速列车呢？当然，配速列车随时都在，而且我相信每一个配速员也都非常欢迎跑者上车。可是，对于我我个人来说，如果这是我很重要的目标赛事，那我就不会选择配速列车，因为我还是想要用自己的节奏跑完。累的时候我可以稍微放慢，哎，恢复体力的时候我可以稍微加快，用我自己的节奏来跑一场舒服的比赛，这是比什么事情都还要开心的。虽然当配速员服务跑者很开心，可是呢，背后也有一点点小心酸啦。嗯，身为一个在赛道上的跑者，我觉得还是跑自己的速度、自己的节奏是最开心的一件事情。所以呢，我从此以后在所有的比赛当中看到配速员，我都要说一声谢谢他们，他们辛苦啦。然后耐飞日记，我们下次再见喽。